1: Obrigado, obrigado a todos aí pela oportunidade, falar de Vasco é sempre muito bom, falar de futebol também, então agradeço aí o convite, espero poder atender aí todas as expectativas e responder todas as perguntas.
0: Boa. Para conversar com o Brasil, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Vou agradecer ao Brasil aqui. Como você falou, a gente estava tava querendo contar com ele aqui há algum tempo. né? E, e veio aí depois de uma vitória como essa, importante, casa cheia, uma festa bonita. É, vamos nessa.
0: Brasil, eu costumo começar... É, perguntando como o profissional Quando a gente tem convidado aqui Veio parar no Vasco E você tem uma história peculiar Porque você estava no Vasco Na base, passou um longo tempo Tinha saído fazia pouco tempo para o Corinthians E eu queria saber como é que foi essa negociação ali No fim de 2021 Teve um momento que o Jorge Salgado tinha falado Que gostaria de mais um profissional no futebol Em 2021 Isso antes de contratar né Numa situação ainda falando em teoria Que achou que o Pássaro tinha ficado muito sozinho no ano passado mas conversou contigo ali em dezembro e, no fim das contas, você ficou sendo responsável pelo futebol. Como é que foi esse processo? Como é que foram essas conversas no fim do ano? E por que você topou aceitar o Vasco?
1: Então A minha relação com o Vasco, ela começou em 2018, né, uhum. na base. Então, é... E eu tenho um carinho especial não só pelo, pelo Vasco, pela torcida do Vasco. É... Me identifiquei muito no clube, né? É tive o um carinho muito especial de todos aqui, e quando eu, eu saí para o Corinthians, foi uma proposta é, profissional, meio que irrecusável na ocasião, mas não só o aspecto financeiro, né muita gente colocou isso como peso e tal, mas também é, a necessidade de viver um pouco fora do Rio de Janeiro, o, o futebol de outro estado, né? era um desafio muito grande para mim. É, a minha história no futebol era aqui no Rio né? no esporte no Rio de Janeiro o tempo todo então eu acho que seria interessante viver isso fora e não me arrependo nem um pouco mas é, o Vasco enfim, passou por aquele problema no, no ano passado que era uma coisa que era inesperada né? porque todo mundo esperava que o Vasco subisse né? para a Série A acho que isso levou um peso muito grande para o Alexandre Pássaro é, que é um profissional extremamente capacitado, competente, enfim, mas que a coisa não, não deu liga e o Vasco não subindo exatamente a pressão que a gente sabe que existe aqui, né? O torcedor tem essa questão do sofrimento aí há muitos anos é, e essa pressão acaba aumentando muito para os profissionais que estão presentes, né? Então, assim, é, quando o presidente entrou em contato comigo... É, imediatamente eu passei a estudar com muito carinho a vinda, por todo o carinho que eu tinha com o clube. É, era um desafio né? vir para o futebol profissional. No primeiro momento, não era realmente para ser é, o executivo né, do futebol, haveria uma outra, um outro profissional. Mas ele conversou comigo aqui muito no Rio, depois mesmo de contratado, quando eu topei vir, é, acho que precisava realmente... É, Ficou aquela coisa meio mal acabada, né? Tipo, sabe aquele lance que você.
2: Uhum.
1: Às vezes, quando. Agora não, né? Mas quando você era adolescente, terminava o namoro e ficava aquela coisa mal acabada, né? É, e aí precisava terminar, né? De fato. Tá? Espero que não acabe nunca. Tá? Espero que seja para o resto da minha vida aí. E, e vou, vou ser muito feliz aqui sempre. Mas, com toda sinceridade, eu achava que eu tinha que voltar era uma coisa do meu sentimento, do meu coração, é, pelo amor que eu tinha ao clube, pelo amor que eu tinha à torcida do Vasco, enfim, eu tinha que voltar e ajudar o Vasco, de alguma maneira, a, a atingir esse objetivo de, de, de ir para a Série A. Né? Eu sabia que era um desafio gigante, né? do tamanho do, do Vasco, né? mas a gente estava pronto para isso, eu me sentia pronto para o desafio, e foi isso que eu conversei com o presidente, o presidente é, me questionou se eu me sentia pronto para ficar à frente do futebol. Eu falei, cara, eu estudei, me preparei a vida inteira para isso, né? É, mas eu acho que também não me incomoda nem um pouco se tiver que vir outro profissional, eu não tenho esse tipo de vaidade. É, falei isso à época, mas ele... Ok, não, confio em você, o trabalho que foi feito na base foi muito bom, não só aqui no Vasco, mas em outros clubes, enfim e eu, eu acho que a gente pode seguir. Achei legal, que foi uma confiança que ele me deu, e acho que a gente está tentando aqui fazer o melhor dentro daquela possibilidade que a gente tem. A gente vai conversar sobre isso aí no decorrer, mas é, tudo que eu, que eu penso do futebol, tudo que eu acredito no futebol, eu, eu deixei bem ciente, não só o presidente, como toda a diretoria, o comitê do futebol, e acho que eles respeitam muito isso. Agora, também, a vinda da 777, eu já coloquei para eles tudo que eu penso sobre futebol, como eu imagino o planejamento de futebol. Né? Porque eu acho que... Eu sou uma pessoa de gestão, eu estou nisso há 39 anos, né? é... na gestão mesmo, né? gerenciando pessoas, gerenciando processos, e é o que eu acredito. Né? Eu acredito muito em organização, em metodologia, em planejamento. E eu passei isso para eles e eu acredito que a gente possa fazer um grande trabalho aqui no Vasco com o decorrer do tempo. Né? O futebol, às vezes, é... exige um resultado muito imediato. Né? É... Isso é ruim, né? historicamente ruim. Né? A gente sabe disso, todos os problemas que os clubes atravessam, é... toda essa questão, o Vasco hoje, se fosse um clube extremamente salutar, né, do ponto de vista orçamentário, principalmente, não precisaria ser vendido, né, então isso aí é ciência de todas as dificuldades que os clubes têm, de um modo geral, no Brasil, até pelas gestões que foram feitas, e a gente acredita que isso precisa ser mudado, eu tenho um perfil bem diferente do que já foi feito no futebol aí durante anos, né?
2: Brasil, eu ia até te perguntar como foi essa chegada ao Vasco, enfim, você encontrou um, um cenário meio de terra arrasada, né? todo mundo fala que o, que o Pássaro deixou um legado de, de metodologias, de uma, um departamento muito mais, mais profissional, né? em termos de contrato e de funcionamento mesmo, né? mas foi um cenário que você, você teve que reformular assim, praticamente todo o elenco, até como que foi essa decisão? Foi uma decisão sua ou já estava meio que tomada? A gente sabe, por exemplo, o caso do Marquinhos Gabriel, que é um jogador que o Zé gosta, né? mas tinha uma decisão já de sair todo mundo. Como foi esse, esse cenário que você encontrou quando você chegou? Muita dificuldade, né?
1: não tem dúvida disso, porque eu sabia do tamanho desse desafio. Ninguém nunca me enganou sobre isso. né? A gente tinha um, um resultado muito ruim é esportivo né? no ano anterior, uma cobrança muito grande da torcida em cima, não só da direção, mas também dos jogadores. Então, era um desafio, como eu falei, gigante. Né? E a gente, quando chegou, muitos jogadores insatisfeitos, querendo ir embora, foram ameaçados, né? e a gente teve que tentar contornar isso da melhor maneira. Mas realmente os jogadores mais experientes é, que tinham contratos curtos né, é, acabaram optando em, em sair e outros a diretoria entendia também que deveria sair e a gente foi meio compactuando com algumas decisões. Né. É, no final das contas, a gente tinha aqui alguns meninos da base e dois jogadores mais experientes, que eram o Léo Matos e o Vanderlei, que tinham ainda contrato. Então, né. é, Pô, era um desafio louco né? você precisar formar um elenco. Não é isso que o futebol de resultado e de alto rendimento preconiza. Né? A gente não pode fazer isso todo ano. Todo ano é uma loucura. né? Então a gente tinha alguns meninos e alguns meninos também querendo sair. Né? Foi o caso do Ricardo Graça, do Andrei, é, do Lucão, né? jogadores Bruno Gomes, né? jogadores que, para a gente, seriam jogadores que ajudariam muito no decorrer desse ano, mas que fizeram a opção de sair, não queriam mesmo estar mais dentro do processo. E a primeira coisa que a gente colocou na cabeça da diretoria também era a gente precisava ter aqui jogadores que acreditassem no projeto, num planejamento mínimo que a gente pudesse fazer. Né? Não dá para contar com um jogador insatisfeito aqui, porque isso certamente é, haveria uma contaminação do grupo. Né? Então, isso logicamente, criou uma dificuldade muito maior, porque você perde jogadores importantes dentro do contexto. Eu acho que alguns jogadores, inclusive, que foram contratados pelo Pássaro, é... tinham totais condições de permanecer, mas, infelizmente, ou eles não queriam, ou é... o clube mesmo, a parte institucional do clube, entendeu que eram jogadores muito caros para o retorno que eles poderiam dar a parte técnica, enfim. Isso eu acho que é natural, você faz uma reavaliação. Só que a dificuldade grande é que a gente também chegou um pouco tarde. Né? O, Vasco, o Vasco teve uma tentativa de contratação de executivos antes, é, normal, natural, né, que acontecesse. E aí, quando eu chego, já havia uma movimentação no mercado muito grande, né? de contratação de jogadores. Essa foi a maior dificuldade. Né? Uma dificuldade inicial, é bem verdade, mas é uma, era uma dificuldade. Jogadores que a gente manteve contato, que já estavam fechados e apalavrados e até com pré-contrato assinados com outro clubes, outros clubes. E a gente, a partir dali, precisava de, de jogadores que também acreditassem, né? que viessem acreditando. Não só os que estavam aqui, mas também os que viessem acreditassem no, no projeto. Né? E a gente teve muita dificuldade, porque naquele momento o Vasco tinha um atraso salarial, é, tinha uma dificuldade né, financeira que a gente não poderia fazer um investimento de compra ou mesmo pagando luvas aos jogadores. Isso tudo é de mercado, né? a gente sabe que é de mercado. E trazer jogadores pelo salário é, naquele momento era a grande dificuldade. Mas, graças a Deus... Muitos respeitaram é, não só a, a instituição, a mim, ao Zé Ricardo. Né? Muitos deles eu tinha contato, eu tive contato com os próprios agentes, eu tinha contatos também. Então, essa credibilidade também é, foi importante. Né? A credibilidade que a gente tem no mercado, que a gente trouxe para cá, o Zé Ricardo também, é, a própria diretoria, através do, do Salgado, querendo fazer o que fosse possível para poder... É, pagar salário em dia, acertar a vida do clube, né? isso tudo faz com que a credibilidade é, para fora ela aumente e você tenha mais facilidade de trazer outros jogadores. Então, assim, foi uma dificuldade. Inicialmente foi uma dificuldade muito grande, mas a gente conseguiu superar, eu acredito.
0: Brasil, e aí você praticamente tem uma tela em branco. Né? É muito difícil um executivo assumir assim, que é um elenco por ser praticamente 100% refeito. Você precisa contratar muita gente, sem dinheiro. É, teve muita negativa, óbvio, né? o que é normal, no clube na situação financeira do Vasco. E você precisando trazer muita gente. Como é que são essas conversas? De onde você parte? O que, que você procura? Você já tinha um treinador, né? tinha o Zé Ricardo ali. Até que ponto ele participa? Você ficando como executivo, como você ficou? Como é que foi esse... Essa virada de temporada, né? de 21 para 22 ali, depois a gente vai conversar sobre essa Série B já, mas ali naquele momento em que você praticamente não tinha jogador no elenco, tinha pouquíssimos, né? Mas claro que tinha, principalmente jogadores da base que ficaram, mais alguns, mas como é que foi? assim Aquele momento tipo, da sua chegada e da reformulação total de um elenco?
1: Eu acredito muito, é, não só no futebol, mas na vida, né? no equilíbrio, a né? primeira coisa que a gente precisa equilibrar, né? se equilibrar emocionalmente, se equilibrar é, profissionalmente, enfim. Então, esse equilíbrio fez com que eu fizesse um planejamento é, para a Série B, né? o que a gente entendia como Série B. Desde o início, eu coloquei a questão do time ser competitivo, ser um time com saúde, né? é, e a gente precisava trazer jogadores com esse perfil competitivo. É, como eu disse, eu, eu acredito muito em organização, planejamento, organização e método, tá? e pessoas. Tá? Então, primeira coisa, a gente precisava ter aqui profissionais extremamente capacitados né? para que a gente pudesse superar fora de campo é, qualquer questão que houvesse, que refletisse dentro de campo. Então, essa foi a primeira coisa que eu sempre falei para o presidente, porque... Foi assim minha vida de trabalho. Eu acredito muito nas pessoas, nos profissionais. É, acho que todos é, os profissionais que são capacitados, como aqui hoje tem, é, você tem hoje um DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance, que é um departamento extremamente capacitado dentro do clube. Eu já encontrei dessa forma. Você falou, é, o Baltar falou sobre os processos que o Pássaro deixou. Realmente, os processos muito bem delineados, muito bem desenhados aqui dentro, então, é, se torna, torna as coisas muito mais fáceis. Os processos dentro do Despo, por exemplo, eu, eu fiquei maravilhado com tudo que eu vi, com tudo que, é, dentro de todos os conceitos que eu tenho como, como planejamento e como processo, atendia perfeitamente o que eles estavam fazendo, profissionais extremamente capacitados ali no, no departamento, tanto médico como fisioterapeuta, fisiologista, preparadores físicos, é absurdo, e a gente ainda trouxe o, o Fabinho, que foi um, uma referência do Botafogo é, no ano anterior, né, então acho que isso aí veio a, a somar ainda mais com a capacidade que os profissionais tinham aqui, a gente trouxe mais um profissional capacitado para isso, é, não só isso, assessoria de imprensa sempre muito capacitada, análise de mercado, análise de desempenho. Eu encontrei muita gente boa aqui, muita gente qualificada e a gente procurou trazer ainda mais pessoas que pudessem qualificar ainda mais. É isso que eu acredito. Né? A partir daí, você dentro do campo, você resolve com maior facilidade quando você tem organização do lado de fora. Né? O treinador, seja ele qual for, é, o Zé Ricardo é extremamente competente, na minha opinião, mas, seja ele qual for, ele também tem que se alinhar à filosofia e à metodologia que é implantada dentro do clube. Isso só o tempo, né? Só o tempo. Você, logicamente, você precisa trazer também treinadores alinhados a essa filosofia, a essa metodologia. É sempre o que eu preguei. E, a partir daí, trazer jogadores também alinhados para cada posição com essa filosofia, essa metodologia. Pô, Brasil, mas é isso? O elenco que você formou aí está dentro do que você imagina e tal para o clube? Não, eu sou sincero em dizer isso tá? e, e, e falo com toda sinceridade. O que nós é, priorizamos era trazer jogadores operários, jogadores com saúde, jogadores determinados, acreditando no projeto de acesso para a Série A, que, poder, que deveria ser muito mais que a parte técnica, né? os jogos de Série B são jogos muito, muito é, competitivos, de muita saúde, não que na Série A não seja, mas é, a Série B ela, ela, ela é caracterizada por esse, por esse tipo de jogo, né? um jogo mais é, disputado, mais, mais duelos dentro de campo né? do que é, o normal. Então, isso a gente precisava ter jogadores é, capacitados fisicamente para fazer essa, essas funções. Filosofia, metodologia, não se faz da noite para o dia. Né? A gente, na base, por exemplo, não querendo falar do trabalho de base, que é muito diferente, que são objetivos diferentes, na base você tem o objetivo de formar e no profissional você tem um objetivo de ganhar. Então, com objetivos diferentes, você tem processos diferentes, né? evidentemente. Mas, dentro daquilo que a gente fez é, na, na, nas bases dos clubes, não só aqui, a gente sempre preconizou essa... Filosofia, essa metodologia onde os jogadores pudessem fazer transições de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila, é, se adaptando à categoria superior com muito mais facilidade. E a gente vê hoje o sub-20, sub-17 do clube jogando dentro dessa filosofia, dessa metodologia. Mas isso está desde 2018 implantado, né? É, são quatro anos, cinco anos praticamente, é, de uma forma de jogar muito caracterizada. Podemos fazer isso no profissional? Claro que podemos. Eu acredito nisso. Eu acredito no, no futebol verticalizado, entendeu? Só que isso não é da noite para o dia, eu repito. A gente precisa melhorar vários aspectos para chegar nesse ponto. Primeiro, ter essa filosofia muito bem implantada lá no profissional, com o um acordo da instituição, com o um acordo da diretoria, seja ela quem for, seja a diretoria do Vasco hoje, que é associativa, seja uma diretoria de uma empresa, como é, me parece que vai ser a partir do meio do ano, eu acho que isso é, precisa estar muito claro para todos. né? É, quais são as metas, objetivos e a filosofia. E, a partir daí, sim, trazer jogadores alinhados a isso. Mas eu acredito muito em planejamento, é, em metodologia, organização
2: e pessoas. Brasil, você, você até falou agora aí que o Vasco priorizou nessa, nessa janela, Nessa montagem do elenco para a Série B, jogadores mais operários foram jogadores que demandaram um investimento menor, né? assim, que, que coubessem aí dentro da realidade financeira do Vasco. E aí, nessa última janela, a gente já viu a chegada do Palácios, que foi, o, foi um investimento um pouco maior do Vasco. E aí queria saber como que já foi isso. Já foi com a ajuda da 777, né? com aquele dinheiro que, que chegou, e como tem sido essa convivência já com o pessoal da 777, né? que, que ele já... Enfim, esse processo, a gente imagina que no, no meio do ano ele já assumam como tem sido esse contato, o que, que você imagina que vai acontecer já na próxima janela? Então, é, na realidade, é, tem sido um contato
1: diário, quase que diário, né, com, com, com os diretores lá, principalmente o pessoal que cuida do futebol, né, que é o Johannes e o Sebastian. É, os dois que vieram aqui no Brasil, né? Os dois que vieram no Brasil posteriormente, né? Vieram... Isso, depois, isso. E por uhum. Futebol, eu recebi eles aqui, fizemos várias reuniões, apresentamos tudo que a gente pensa de futebol, a parte da filosofia que eu acabei de falar, metodologia. Está é, muito bem alinhado, né? muito bem alinhado a forma de pensar, eles entenderam tudo, entendem dessa forma, sabem exatamente as dificuldades que nós tivemos iniciais, né? que era essa dificuldade realmente dos salários atrasados, de não ter um dinheiro para um investimento maior, etc., é, evidentemente com a entrada do recurso, do empréstimo né, que foi feito ao Vasco é, o salário em dia só o, só o fato do salário estar em dia já gera uma credibilidade para o mercado diferente, os jogadores se comunicam né? e aí você já tem uma facilidade maior no contato você já começa a ter outros argumentos que não sejam só não, calma, a gente vai pagar em dia né? esse argumento é, foi um argumento muito inicial né, principalmente da organização, mas via ia de fora, fala assim: pô, mas o Vasco não está tentando se organizar há tantos anos, não conseguiu, porque vai conseguir agora, né? Então, isso também passava por essa, por essa questão da credibilidade. E aí, evidentemente, que quando entra o empréstimo, começa a haver um debate também da necessidade de um reforço de um, com maior qualidade, um reforço, enfim, que pudesse ser adquirido pelo clube, né? É daí que surge a questão do Palácio, porque. Muita gente também acha, e eu tenho encontrado alguns amigos, e até jornalistas, que falam assim: a ah, 777 vai entrar em julho e o Vasco vai ter um super time. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Você vê as dificuldades que tem no mercado, né? É, não, tô, não, não vou citar aqui é, nenhum clube especificamente, mas existem clubes hoje que estão aí com dinheiro e com muita dificuldade de contratação. Entendeu? Por quê? Porque não tem jogador disponível também. Né? E, e os que têm também se tornaram muito caros, né? muito além, no meu modo de pensar, muito além do que valem. Né? É, e aí começa uma dificuldade muito grande, que é uma segunda dificuldade. A dificuldade maior é não ter dinheiro? É, é não ter dinheiro. Mas quando se tem, né? também tem que se ter planejamento, também tem que se ter uma metodologia, também tem que se ter uma filosofia. Não é o fato do dinheiro que vai fazer com que o time se forme um time capacitado da noite para o dia, só com jogadores de qualidade, isso vai ser possível, é, sem que se haja um planejamento, sem que se haja uma, uma metodologia de trabalho e uma organização para que se chegue ao resultado final. Né? Então, é, a gente sabe que, é, óbvio, se, se a 777 entrar no clube, vai ter um poder financeiro maior para a contratação, isso é bom, evidente que é bom, mas a gente também não pode criar uma ilusão de que porra, vamos formar um time da noite para o dia, um timaço da noite para o dia. Não. Né? Existe uma dificuldade também de contratações no mercado. Bom, o Palácio surgiu, é, mesmo com essa dificuldade, é, como uma oportunidade de mercado. Né? Vamos dizer assim. Era um jogador que tinha se destacado muito no, 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 é, no Chile, na seleção chilena, no, na, na, no time anterior que ele jogou. É, e, por isso, foi contratado por um valor substancial pelo Internacional. Né? Infelizmente, não houve uma adaptação é, do jogador lá e isso gerou uma oportunidade para o Vasco de contratação. Nós levamos o assunto para a diretoria, levamos o assunto para a 777 e houve a disponibilidade financeira para a contratação, né? já que havia ali uma oportunidade realmente... Daquele, naquele momento, uma oportunidade de mercado. E foi bem aceito por todos. É um jogador jovem, né, de 21 anos, o Vasco precisa se planejar para o futuro, não adianta, é aquilo que eu falei no início, todo ano ficar montando o elenco, é, contratando 20, 21 jogadores como foi esse ano. Isso não é, não é o normal, não é o ideal, é, não, não se atinge resultados positivos dessa maneira. Né? Então, a gente sabe disso foi uma necessidade, mas o Vasco precisa acabar com essa necessidade em médio e longo prazo, né? É, precisa trazer jogadores que tenham um potencial de no futuro é, fazer uma equipe forte. Né? O Palácio já é um menino de 21 anos, está numa adaptação, num processo de adaptação no Vasco. No meu ponto de vista, é um jogador é, tecnicamente muito bom. Valeu todo o investimento para mim. Eu acho que vale esse investimento. Mas com um contrato de três anos, ou seja, o Vasco pensando no futuro, né, cara? É o Vasco pensando no médio prazo, num planejamento de médio e longo prazo. É isso que estava faltando também ao clube, né? É, muita gente questiona, por exemplo, já vou até adiantar uma pergunta que vocês devem fazer: questiona contratações, por exemplo, do Lucas Oliveira e do, e do Vitor, do Zé Vitor, né? Que é o Zé Santos, né? é chamado Zé Santos para diferenciar do zagueiro. É, são meninos. Né? Meninos com potencial que a gente identificou num, em clubes pequenos, né? com todo respeito ao, aos clubes, mas são clubes de menor investimento, Bangu e o Marcilo Dias, mas jogadores que a gente enxergou potencial. E quando eu digo a gente enxergou, são várias pessoas enxergando a mesma coisa. A análise de mercado, que tem três, quatro profissionais trabalhando. A própria análise de mercado da 777 também, que é, acabou sendo envolvido em alguns processos. É, o Comitê do Futebol não, não, não olha muito parte técnica, mas olha muito mais a parte é, da questão financeira, a questão de orçamento, número de jogadores no elenco, essas coisas que é, têm que ser controladas, evidentemente também. É, mas são jogadores que vieram de graça, de graça, com percentual econômico alto para o Vasco, né? um percentual econômico razoável para o clube, sem investimento nenhum. É... E jogadores com contrato um pouco mais longo, não tão longos, mas é... que vão aí até final de 23 ou meio de 24, enfim, um pouco mais. É uma aposta realmente esses jogadores, mas eu não, eu não, eu não colocaria eles na mesma cesta das contratações para resolver uma Série B, por exemplo. entendeu? Muita gente coloca. Pô, mas para que, que trouxe? Para que contratou? Pensando no futuro do Vasco. Pensando um pouco mais à frente, entendeu? É, são meninos com potencial que vieram de forma gratuita, com um salário relativamente baixo para o orçamento, e que você pode eventualmente até no meio do ano, por exemplo, se entender que vamos emprestar para poder ganhar um pouco mais de experiência. Podemos fazer isso, não, não evita que isso seja feito, entendeu? É, a gente está com o um elenco aqui razoavelmente cheio, precisa é, de repente emprestar algum jogador, um ou outro jogador no meio do ano para para ganhar qualidade, mais qualidade ainda nos treinamentos, e pode ser que isso aconteça. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Mas é, é o Vasco pensando no futuro, é isso que a gente precisa olhar. Não só os meninos da nossa base, né, como também as contratações que a gente poderia olhar para o futuro, que foi o caso desses meninos que eu citei. É, a própria transição, vou falar um pouquinho mais, minhas respostas são longas, mas aí... É, a própria transição, né, a gente precisava melhorar a transição dentro do clube e eu convenci isso para a diretoria trazendo um profissional extremamente capacitado para isso que é o Cadu, que era um profissional do Flamengo durante muitos anos, fez essa parte também é, não só de coordenação técnica lá na base como de transição, depois foi a Portugal foi diretor de um clube de Portugal é, um profissional com muita experiência a gente já tinha aqui o Eduardo Húngaro com uma experiência muito grande no futebol é, que é o coordenador técnico. Então, eu acho que essa transição da base para o profissional, enquanto a gente ainda não tem a, a filosofia muito próxima ao que a base é, tem, é, eu acho que essa transição ela é importante. jogadores chegarem aqui, se adaptarem à, à realidade do profissional, ter um processo de transição. Né? Isso aí eu não minto para ninguém. Eu, eu copiei isso, copiei, entre aspas, né? Porque é lógico que você tem que ter adaptação. No River Plate, eu estive lá visitando o projeto do River Plate, acho que é um projeto muito bem delineado e existe um processo na transição, às vezes engessado, do meu ponto de vista, que eu acho que não tem que se engessar, porque a gente tem as exceções, né? então as exceções precisam ser trabalhadas de forma diferente, do meu ponto de vista. Mas, de um modo geral, você ter o processo da transição é muito importante. O menino precisa chegar ao profissional do clube, onde ele vive uma realidade muito diferente em termos de é, financeiro, em termos de alimentação, em termos de cuidado, em termos de jogos, jogando com jogadores é, de diferentes idades. Né? Aqui ele encara com 20 anos, 19 anos, uma realidade de estar jogando com um nenê que tem 40 anos, pô, né? jogadores de 28, 29, 30 anos, muito mais maduros, quando na base eles jogam com jogadores praticamente da idade deles, então essa é uma realidade diferente para o menino que precisa ter uma adaptação precisa ter uma transição muito bem delineada para que ele não sinta isso né? tem torcida, tem mídia que é muito diferente da base, então tudo isso precisa ser feito com muito cuidado e a gente está tendo esse cuidado pensando no Vasco Futuro
0: você quase antecipou minha pergunta, Brasil, mas eu queria que você detalhasse, por favor. É, todas essas SAFs que a gente viu até agora, tanto o Ronaldo, quanto o Textor, quanto o que a gente ouviu da 777 até agora, é, falam muito do setor de análise de mercado. É, e aí você citou, você chegou a falar em três ou quatro profissionais no Vasco hoje. Qual é o tamanho dessa equipe? Como é o trabalho dessa equipe? E o que, que vocês já tiveram de conversas com essa análise de mercado da 777? Por último, ainda dentro disso. O nome do Palácio surgiu do Vasco ou surgiu da 777?
1: Então, o nome do, do, do Palácio surgiu de relacionamento. né? A gente tem um bom relacionamento com, com o pessoal do Internacional, é... como tem com vários clubes. né? A gente tem bons relacionamentos. E aí entra também a questão da credibilidade nossa como profissional no mercado, graças a Deus. né? Eu acho que a gente tem uma certa credibilidade da nossa correção, da nossa honestidade, da nossa forma de trabalhar com muita transparência, né? A gente sempre foi assim e, e é óbvio que num determinado momento você está sempre falando com um, com outro e tal e aí conversando com o gerente do Internacional, a gente na conversa, no meio da conversa pescou essa possibilidade. Evidentemente que a gente vai analisar o jogador até tá? a partir daí, né? E esse é um papel é, da análise de mercado, porque ela varia jogos, jogos, e jogos, e jogos, e aí não entra só o aspecto técnico do jogador, mas o que ele pode te entregar dentro da filosofia que a gente quer implantar. Né? É, é uma contratação, custa dinheiro, a gente precisa ter um pouco mais de critério, um pouco mais de cuidado para que a gente traga o jogador e minimize os erros. Né? Então, é, a análise de mercado, a gente tem aqui, a gente trouxe o Vitor, né, que é um profissional... É, que já era do Vasco, quando eu cheguei em 2018, ele já era do Vasco, um profissional, um menino que, menino, nem tão menino, mas é... um jovem que, para mim, é jovem, né? que é... tem um potencial de trabalho enorme, estudioso, muito estudioso do futebol, é... já já se destacava na base, na, na ocasião, quando a gente trazia jogadores para base também, era um profissional onde eu tinha muita confiança, um profissional muito correto e acabou virando um, uma espécie de um braço direito, né, cara? Eu, eu tenho muita confiança no Vitor é, e os outros profissionais que estão é, trabalhando com ele são muito competentes também, muito bons também. O Vitor acabou indo comigo até para o Corinthians. Na época quando eu fui para lá, ele foi comigo e quando eu voltei, ele aí eu pedi para a contratação dele aqui na na equipe principal e isso foi acatado aqui pela diretoria, ainda bem. É, é, um, é, um, é um rapaz muito capacitado, e evidentemente que ele tem uma troca muito grande com o Sebastian, que é o head scout do, do Gênova hoje, uhum. né? mas que é do grupo, né? da 777. Então, essa relação dele está muito próxima, né e a gente tem outros profissionais aqui. Como é que funciona o processo de contratações Dentro do Vasco, eu acho que é mais isso aí que você estava querendo saber. É... A gente tem análise de mercado, são muitos jogadores oferecidos, evidentemente, uhum. por agentes, né? é... enfim, por, por vários profissionais aí do futebol, o próprio relacionamento faz com que alguns jogadores também sejam oferecidos pelos clubes, enfim, mas mais importante que isso é o que é feito de análise aqui o tempo todo nesse momento, por exemplo, tenho certeza que estão mapeados vários jogadores de várias posições, de vários clubes da Série A, da Série B, da Série C, até da Série D, jogadores sul-americanos, né? evidentemente que você vai mapear jogadores com, com possibilidade de, de, de aquisição, não adianta a gente ficar mapeando a Premier League, né? porque certamente a gente não vai conseguir trazer jogadores da Premier League, então não se perde tempo com isso, a gente tem que mapear mercados onde a gente realmente pode trazer os jogadores, que é, é muito importante. A partir daí, dessa análise deles, é, essa análise passa para a gente, né? para a comissão técnica, é, para o coordenador técnico, para mim, é, para o treinador, né? é, no caso do Zé Ricardo. É, a gente olha com muito cuidado também. Enfim, vem para né? a comissão, a é, comissão dá uma olhada nos jogadores também, eu dou uma olhada, enfim. A partir daí... Jogador, ok, positivo, tá, tá, tá ok, parte técnica, a gente entende que pode atender, né, o que a gente tá necessitando, aí eu vou para negociação mais financeira, né, mas é bom deixar claro também, aí lá vem outra coisa, né? a gente vai encatilhando outros assuntos, mas é importante, é bom deixar claro também, porque o torcedor acha que o executivo de futebol, ele só faz isso, né, ele só contrata jogador, né? então acabou a janela de contratação, porque agora no Brasil tem janela de contratação, no outro dia até brinquei com o presidente, falei, presidente, eu posso tirar umas férias, né? posso tirar uma licença, aí, porque acabou, né? a janela de contratação acabou, agora eu não preciso mais, e não é isso, né? a gente tem uma, um relacionamento aqui, por exemplo, no CT, a gente tem em torno de 80 funcionários, é, é reuniões quase que diárias, com DESP, com análise de desempenho, com análise de mercado, com assessoria de imprensa, é, com a parte administrativa. Né? Não só isso, você tem todos um, os processos que precisam ser muito bem acompanhados. Quem conhece o processo sabe muito bem que, se eles não, não são auditados, eles se perdem né, no caminho, porque... É, a grande realidade é que as pessoas entram e acham sempre que o processo dela é melhor. Né? Então, ah, esse processo aqui é melhor. Não que não seja, mas a gente sempre fala, né? vai mudar o processo? Ok, avisa. Só para a gente fazer a mudança e tal. Quem está dentro, na prática, evidentemente, sabe como melhorar o processo, mas os processos precisam ser é, constantemente reavaliados. Né? É, fora isso, a gente tem que ter contato muito bom não só com os clubes, com a parte da imprensa, etc., mas aqui dentro, internamente, com o financeiro, com a RH do clube, com a parte de marketing, é muito trabalho, não é pouco trabalho. Né? A gente trabalha praticamente todos os dias, é, 12 a 14 horas por dia. É, é árduo, mas a gente escolheu isso e tem o maior prazer em fazer. Só que a contratação de jogador é apenas um item entre tantos que a gente tem no dia a dia, né? tantos afazeres do dia a dia. O jogador coloca muito essa responsabilidade em cima, principalmente, do executivo não estou querendo tirar meu corpo fora não, pelo amor de Deus eu faço parte disso é, tem que tem que me responsabilizar também, né? mas eu é apenas um item entre tantos trabalhos que a gente faz aqui no dia a dia só isso que eu queria colocar
0: Brasil, para encerrar a minha parte, essa parte de 777, é, a gente fala muito de parte psicológica de jogadores e o que aconteceu até agora em outros casos não do Vasco, foi que as duas SAFs já existentes é, trocaram o comando do futebol eu pergunto, você acha que isso muda alguma coisa no seu dia a dia? Porque, assim, cara, né, muda no meu dia a dia se eu achar que eu corro o risco de ficar desempregado. Eu acho a coisa absolutamente mais normal do mundo, tá? É, e você, eu não estou falando que você acha isso, mas em outros clubes isso aconteceu. É, na tua cabeça, no teu dia a dia, isso muda de alguma forma? sabe, cara, será que eu vou estar aqui no segundo semestre? Será que eu não vou... Claro que no futebol sempre tem essa dúvida, né? Em todos, em todos os momentos, seja associação, empresa. É, o teu dia a dia é alterado de alguma forma por causa disso? Nada,
1: absolutamente nada, cara. Eu vou te falar com toda sinceridade, é, eu assim, minha vida profissional, eu sempre coloquei o trabalho, o estudo, a responsabilidade, diria até com, com, com simplicidade, né? a nossa competência, que eu acho que a gente tem que ter né? no nosso trabalho, no dia a dia, todos nós, né? É, a gente tem que procurar fazer o melhor, né? se olhar no espelho e dizer pô, estou indo para fazer o meu melhor. E, eu, e, e essa competição, ela é uma competição conosco, né, cara? No dia a dia a gente compete com a gente mesmo. A gente procura estar sempre melhor do que ontem. Né? É, eu procuro sempre estar estudando, é, me atualizando. Não deixo de estudar em nenhum momento sobre futebol, sobre gestão, de um modo geral. Sobre pessoas, né? porque a gente faz uma gestão de pessoas aqui grande, a gente tem que respeitar o ser humano, com as suas individualidades, com os seus defeitos e suas qualidades. Né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa conviver no dia a dia. É, todos nós temos um pouco de vaidade, né, cara? A minha maior vaidade sempre é, é fazer o melhor, né? fazer o melhor e dar o resultado que a torcida. Espera de mim, né? espera do clube, né? isso que é a minha vaidade. Eu não tenho vaidade com cargo, eu não tenho vaidade com, com elogio, eu não tenho vaidade com nada. Esse tipo de vaidade, sinceramente, não me pega. Então, assim, se amanhã a 777 entender que tem alguém melhor para fazer o trabalho é, aqui, eu vou saber compreender perfeitamente isso. Se ela entender também que eu posso exercer uma outra função dentro do clube, também vou entender perfeitamente. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. É, enquanto eu estiver empregado, sou empregado da empresa, seja ela qual for, eu vou estar fazendo o meu melhor. É, e sem nenhum tipo de preocupação. Eu acho que a gente tem que estar aqui trabalhando com leveza e a gente procura estar fazendo. Imagina o treinador de futebol, né, cara? Que não tem tranquilidade em nenhum minuto, né? Hoje precisa estar ganhando tudo para ter é jogo. É um negócio insano, até, porque o futebol a gente sabe que ainda é um jogo, né, cara? Que pô, tem, tem vitória, tem empate, tem derrota, tem um trabalho do outro lado, né, cara? Então é uma coisa insana é, a vida dos treinadores no Brasil de um modo geral, né? No meu ponto de vista, então é, eu acho que a gente tem que conviver isso com muita leveza, cara, acreditando no nosso trabalho, acreditando que a gente está fazendo o melhor. Se alguém que dirige, seja ele uma empresa, ou seja ele um presidente de um clube que entra posteriormente, entenda que tem alguém melhor do que a gente, problema zero. Eu acho que a gente tem que respeitar isso e seguir a nossa vida aí.
2: Brasil, você, você falou aí agora um pouco da, da situação dos treinadores do Brasil, né que não tem um minuto de paz. E agora o Vasco deu uma acalmada, com duas vitórias, está lá, lá em cima, mas vocês passaram por umas semanas bastante conturbadas. É, muita pressão, especialmente sobre o Zé Ricardo, e até você mesmo, na né, TV, pela torcida questionada. É, como que foi esse período? É, e já vou emendar duas, porque a gente sabe que o Salgado é um cara que gosta muito do Zé Ricardo, de você, e, e também segurou um pouco, assim, manteve o Zé Ricardo. Como que foi esse período e como que essa convivência com o Jorge Salgado, com o comitê consultivo do, do futebol, que foi criado justamente para dar um suporte nessa temporada ao futebol, né?
1: Muito tranquilo, é, na realidade, a gente se a gente não quiser trabalhar sob pressão, a gente tem que escolher outra profissão, né? A gente sabe que futebol é assim, a torcida do Vasco é imensa, é uma torcida que apoia muito, né? Eu queria fazer um, uma, uma, uma reverência aqui especial ao torcedor. Ontem foi super emocionante o que a gente viveu lá em São Januário, né? É difícil, difícil até para alguns compreenderem, né? Quem não vive o Vasco, não entende que aquela festa, aquela é diária ali, né? Cada jogo, cada jogo em São Januário é uma festa, né? É uma festividade e o time ganhar gera um clima de festa, um clima agradável. Só quem nunca trabalhou ou nunca pisou no Vasco é que não entende o que que é o Vasco. Entendeu? O Vasco é um clube muito especial. É, em relação aos seus torcedores, em relação às pessoas que trabalham lá dentro, em relação às pessoas associadas ao clube. entendeu? O, o, o ambiente do, do clube é um ambiente especial. Digo isso de coração, tá? não estou falando isso da boca para fora, nem para agradar nada, já trabalhei em outros clubes. Ontem mesmo, subindo o elevador, é, o Segurança me perguntou é, pô, é especial o, o, o clube, é muito diferente dos outros, Brasil. Eu falei, é muito diferente dos outros, é especial. É, e assim, cara, então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é, é tranquilidade, é, equilíbrio. Falei nisso na, lá no início, né? O equilíbrio que você precisa ter, porque a pressão vai vir. É, as opiniões vão vir de diversas, a gente tem que ter nossas convicções também, um pouco das nossas convicções, é, é sempre importante, né? a gente sabe o que está acontecendo aqui internamente, dentro do CT, no trabalho do dia a dia, é, nós sabemos os problemas que, que se tem e o que pode ser solucionado, né? a gente sabe, tem consciência de toda a melhoria que precisa ser feita, então, não, não, é, não são números. né Nesse momento, a gente está em quarto lugar, é, dentro do G4, que o clube já não ocupava há muito tempo, né é, e com uma perspectiva de crescimento, né? com viés de alta. Né? O time vem melhorando a cada jogo. Aspectos que antes eram muito criticados, agora já não são tanto. Mas a gente tem consciência do que a gente precisa melhorar. Tá? Isso aí são números. A gente precisa subir como o Zé Ricardo já bem colocou, no final né, da competição. Nós estamos na sétima rodada, então a gente não vai subir agora. Né? É evidente que uma gordura de pontos e a gente tá ali na briga com, com os melhores colocados é muito importante, é... mas a gente tem consciência de que é um trabalho de médio prazo e que a gente precisa corrigir. A gente também tem consciência. Né? A gente precisa estar tá com espírito muito é, de briga, de, de competição, de duelo, isso eu acho que o time vem apresentando a cada jogo mais. né A união aqui dentro é muito grande. É, o Salgado é um presidente que entende bem a, essa questão é, do dia a dia, é, como o futebol é, se planeja, ele está sempre perguntando, está sempre é, em cima, questionando muitas coisas, o próprio comitê também questiona, que eu acho que é um papel deles, é questionar mesmo. É como se fosse ali uma função de gerenciamento, né? E a gente, como executivo, tem que prestar conta disso. E a gente vem mostrando para eles tudo que está sendo feito, tudo que está sendo trabalhado, e eles têm entendido perfeitamente e estão enxergando essas evoluções, né? Então acho que essa pressão é natural, é, ela vai acontecer e o time, eu tenho certeza que é uma competição muito longa, que o time vai oscilar em determinados momentos, né? A gente sabe disso. Tomara que não, mas a gente sabe que não é tão natural que você tenha um viés de alto o tempo todo. Nesses momentos, a gente precisa ter equilíbrio para saber onde é que está o erro e saber consertar o erro. Né? Não adianta tomar decisões, às vezes, é... aceleradas, né? é... sem, sem muito planejamento, sem pensar exatamente por que está tomando tal decisão. A gente precisa ter equilíbrio. Essa é a nossa função. A gente é pago para isso, para ter o equilíbrio e entender onde é que a gente pode melhorar quais os processos que precisam ser melhorados, quais os aspectos dentro de campo que precisam ser melhorados, conversar muito com o Zé Ricardo, conversar muito com a comissão técnica, coordenador técnico, tudo isso é dia a dia, a gente está aqui no dia a dia lutando muito por isso, brigando e trabalhando para que a gente melhore nesses aspectos. Então, tranquilo, Eu acho que vejo com tranquilidade a questão da pressão.
0: Brasil, eu vou te falar, fazer uma pergunta sobre um setor específico porque eu falei, em umas duas edições aqui do podcast ao longo desse ano que eu considero um erro dessa montagem de elenco desse ano e aí eu queria que você me explicasse a lógica quando acaba a temporada, ficou o Nenê que era talvez o principal jogador do time ali na, no fim de 2021 é, era um meia central já no primeiro mercado, ali virado de ano o Vasco contrata mais dois jogadores para esse setor você pode até dizer que jogaram em mais de um setor, mas o próprio Bruno Nazário não rendeu tão bem o Bruno Nazário e o Isaac. Os dois contrataram, contratados para essa função. Um pouquinho depois, tem mais um que até tem, quase tem, tem jogado muito pouco ali, mas que é um cara de origem meia, que é o Luiz Henrique, né? normalmente tem entrado de segundo volante, mas a origem dele, tanto no Flamengo quanto, enfim, no Fortaleza, Botafogo, por onde ele passou, Botafogo acompanha de perto no ano passado, ele, ele jogava ali. E agora veio o Palacios, que é um cara que a melhor posição dele ali pode jogar em outras, né? Ou seja, todos esses que eu citei podem jogar em outras. É, mas a principal, a gente, o Vasco hoje tem cinco jogadores cuja principal função é a mesma posição, o meia é central. E aí eu acho que são situações muito diferentes. Mas principalmente o Isaac e o Luiz Henrique. É, como é que o Vasco chegou a esses nomes? Por que que entendeu? Já que não havia uma carência na posição específica? Por que, que esses dois jogadores, ou o próprio Nazário também, o Bruno Nazário eu acho que tem mais sentido, na minha opinião, claro que né, para você todas tem sentido, é, como é que o Vasco chegou a essas contratações e por que tantos jogadores cuja função primordial é o meia central?
1: Luciano, é, como eu falei no início, né, a montagem de elenco teve uma dificuldade muito grande na questão é, inicialmente orçamentária, né, na questão dos jogadores quererem vir para o clube, né? diante da credibilidade, enfim. Isso, com o decorrer do tempo, a coisa foi é, se apagando, mas é, cada jogador desses chegou num determinado momento, né? vamos colocar assim. É, o Isaac, por exemplo, era um, foi um dos primeiros a chegar. Né? A gente fala muito aí nessa questão. O Isaac, um jogador que surgiu muito bem no Grêmio, né? principalmente na base do Grêmio. Depois teve dois empréstimos, duas temporadas que não foi tão bem, mas a gente entendia como um jogador com um potencial jovem, 24 anos, é, que também era versátil. Isso é uma coisa que a gente também procurava. Né? A gente viu jogos dele, ele jogando como atacante, por exemplo, de área. Né? A gente viu ele jogando, às vezes, de lado, é, é, às vezes como número 8 ali, né? como um segundo volante. É, e, muitas vezes, a posição de origem dele, que era o número 10, onde ele foi muito bem é, no Grêmio no início da carreira. Né? É, por que, que a gente entendeu que valia essa aposta? É, pelo, pelo, pelo fato dele querer vir, é, por, naquele momento, a gente não ter um reserva imediato para o Nenê. É, pelo valor salarial, é um salário baixo, a gente hoje divide o salário dele com o Grêmio, né? É, e a gente entendia que era um jogador que poderia ter uma motivação diferente aqui no Vasco, ele já não tinha motivação para jogar mais no Grêmio que é um concorrente direto é, o América Mineiro tentou de alguma forma renovar o empréstimo dele ele também não quis ficar lá é, então tudo isso e pelo profissionalismo do jogador a gente entendia que valia a pena a aposta tá? então é, essa é a explicação para o Isaac inicial, logo em seguida surgiu a possibilidade do Bruno Nazário. O Bruno Nazário também é um jogador versátil, um jogador que a gente enxergava com muita qualidade, que já tinha feito boa, boa competição com o próprio Botafogo, que foi vendido lá para o Japão. Surgiu essa possibilidade, a gente analisou o jogador, viu que era um jogador também novo, com pouco, pouco, poucas lesões, etc., que poderia colaborar também em outras posições, versátil, tanto quanto o Isaac, né? É, aí veio essa contratação. Já do Luiz Henrique do Palácio, já foram contratações mais tardias, né? É, já foram em outros momentos. Luiz Henrique, talvez, naquele momento, a gente realmente já não precisaria tanto, mas isso também tem é, a questão. Era um jogador que demonstrou muita qualidade na base do Flamengo, né? É, a gente via nele muita qualidade, mas jogando muito como oito, tá? não jogando como dez. 10. Na base do Flamengo, ele era muito número 8. Depois ele vai para o Botafogo, o Fortaleza contrata ele, né? tem todo um histórico dentro disso, ele não se firma lá, ele, o Fortaleza empresta ele ao Botafogo, ele, ali no Botafogo ele teve poucas oportunidades né? de entrar, entrou em alguns jogos e tal. E, e o que aconteceu é que na hora da gente contratar o Quinteiro, é, houve uma possibilidade da a gente trazer o Luiz Henrique num valor bem abaixo, num valor de, de salário bem, bem abaixo, né? o Fortaleza pagando a maior parte do salário. E a gente, naquele momento, tinha... É, o o Matheus ainda não estava não tão firme ainda, tinha alguns problemas em relação à contratação do Matheus. A gente tinha o Juninho e o Galarza que jogavam ali naquela posição. Né? E o Galarza... É, demonstrando vontade de sair. Então essa era uma preocupação quando a gente trouxe o Luiz Henrique. Essa foi a questão. E o Luiz Henrique veio é, junto com o Quinteiro também numa negociação é, com o Fortaleza em, em que a gente acabou trazendo ele numa condição muito especial. Foi por isso que ele veio. Já o Palácio já é uma análise diferente porque o Palácio é um jogador que veio contratado e como eu expliquei Sim, no início, da nossa Palácio, palácio você comentou. É, era, um, era um investimento... E, inicialmente, até a ideia do Palácio era até atuar mais na extrema. Ele atuou no Internacional, assim, mas a gente sabia que era um jogador mais habituado a jogar no meio. Mas a gente estava com muita dificuldade de trazer extremos, muita dificuldade. Jogadores ou muito caros, ou a gente não tinha no mercado esse tipo de jogador. Então, a gente precisava trazer algumas opções. O Palácio surge nessa situação, mas a gente entende aqui é, conversando com ele e percebendo ele no dia a dia que era um jogador que se adaptaria muito melhor ao meio-campo, aonde ele sempre atuou lá no Chile. né Então a gente respeitou isso e acabou que houve realmente uma, uma situação de ter ali é, o Nenê, o próprio Palácio, o Bruno Nazário, que a gente sabe que vai render melhor ali né do que é, como um extremo, realmente ele não, não rendeu muito. Mas o próprio Zac e o Bruno têm condição de jogar também como segundo homem de meio campo, né? Acho que não é esse o momento, mas, enfim, eles podem é, dar essa opção para o treinador. A nossa preocupação desde o início ao formar o elenco era realmente ter jogadores com saúde versáteis, que pudessem jogar em mais de uma posição, pudessem dar alternativa ao treinador, a gente sabendo que muitos deles talvez não conseguissem se adaptar. Né? É, a gente tinha um gerenciamento de risco aí, em torno de 20% a 30% dessas contratações é, que poderiam não se adaptar ao clube. Isso acontece em qualquer clube. Tá? A gente não trabalha muito só porque é o Vasco, porque não tinha dinheiro para investir. Se você pegar clubes de grande investimento, muitos clubes é, contratam os jogadores e acabam não dando, não dando certo. Né? Mesmo com contratações às vezes com vulto financeiro alto, e muitas vezes não conseguem se adaptar ao clube, ao estilo de jogo do clube. Então, a gente sabe que isso era é normal, poderia acontecer, é, foi muito dentro desse sentido. Mas acho, concordo com você, tá Luciano, que precisa ter um planejamento melhor de formação de elenco, é, como eu coloquei desde o início. É um planejamento dentro de um médio longo prazo, com uma filosofia implantada, com uma metodologia implantada, onde você é, a transição seja mais salutar dos meninos da base para o profissional, sem essa pressão que foi o início do ano. É, tudo isso levou a trazer jogadores é, um pouco mais maduros, mais calejados também, é, e alguns jogadores a mais para cada posição, para que a gente pudesse realmente ter alternativas numa eventual oscilação. Né? O que muita gente reclamou no ano passado, porque o ano passado também serve de exemplo né, para muita coisa. Muita gente reclamou dessa não mudança de rota né, em determinados momentos. É, Pô, o jogador está indo mal, mas por quê? Não está indo mal. Quando foi contratado, foi contratado esperando que ele fosse bem, mas ele foi mal. E aí, vamos inchar o elenco? Não vamos inchar? Mas eu acho que tem que ter alternativas dentro do elenco para suprir aquele jogador que não vai bem eu acho que isso foi feito esse uh,
2: Brasil, falando ainda de, sobre montagem de elenco, é, hoje vocês estão satisfeitos com, com o elenco do Vasco? Por exemplo, você falou da dificuldade em contratar extremos, né? Veio só o Eric. Nesse momento, o Zé acabou achando soluções dentro do elenco, mesmo está jogando com o Figueiredo, com o Peck, mas veio só o Eric, que acabou jogando pouco, por enquanto, porque teve uma lesão e tal. Na zaga, o Anderson e o Quinteiro estão jogando todas, né? Veio o Danilo, tá? vocês ainda pensam, ainda há carência nessas posições e esse mapeamento? Né? Você falou do contato do Vitor com o pessoal do, do, do Scout do Genova, mas vocês já estão trabalhando juntos já nesse planejamento para trazer reforço aí no meio do
1: ano? Ele não deixa de ser um trabalho em conjunto, né? até por respeito a eles, né? porque a partir do momento que tem uma possibilidade muito grande deles entrarem no clube, eu acho que cabe a nós como, como funcionários e até para a própria diretoria associativa administrativa do clube tem o respeito por eles, né? que é o respeito da transição. Né? Esse respeito tem que existir. Então, a partir daí, as contratações sempre foi trocado com eles. Né? Estamos contratando por causa disso, estamos pensando nesse tipo de jogador por conta disso. Sempre existia algum critério para essas contratações. Né? E eles ficaram cientes disso em todo momento. Acredito que, na janela de julho, é, quando a gente vai ter aí, é, talvez já a entrada deles, né? não sei, enfim, se espera que sim, é, eles participem mais ativamente, mas eles não estão não deixando de participar em nenhum momento. Por exemplo, tem jogadores que a gente está mapeando, é, existe já um, um campograma né? com, com essas indicações para cada posição, é, sem entrar em mérito aqui de negociação, nada disso, mas apenas é identificação de que são jogadores que poderiam vir para o Vasco, né? É, eles também indicam alguns jogadores, o Vitor, por exemplo, está indo agora para a América do Sul, é, para a Argentina, para o Uruguai, para ver jogadores que foram indicados por eles, né? É, jogadores indicados por eles que a gente viu, aí há um respeito recíproco, né? Que a gente viu e que também entendeu que eram jogadores muito legais. Bom, bom que você vistos. vai falar os
0: nomes aqui agora, de todos ah, eles.
1: <risos> jogadores que poderiam ser vistos é, mais de perto, né? É, e aí, evidentemente, que isso é interessante também, porque eles vão é, olhar em loco, né? Isso é uma coisa que a gente também sempre debateu aqui: a necessidade de não só se ver o jogador através de vídeos, mas em loco, para poder ver. Outros comportamentos dele que você só consegue ver ao vivo, né? É, e até através de informações ali de quem tá no dia a dia do jogador. Então, esse cuidado, esse planejamento é que a gente tem que ter a partir de agora, né? Que não foi possível ser feito tanto no início do ano. Ainda assim, nós formamos um grupo extremamente positivo um grupo de homens, de profissionais. O ambiente aqui é o melhor possível. Os jogadores estão muito focados no objetivo do clube. É, são jogadores realmente homens de verdade. Os meninos da base vêm crescendo. Né? A gente tem hoje 35% do elenco formado pelos meninos da base. No meu ponto de vista, precisamos aumentar isso, mas é uma coisa também que é a médio e longo prazo. A gente precisa dar confiança a esses meninos. E os jogadores que têm jogado em PEC, né? é, se recuperando, Figueiredo voltando de uma Copa São Paulo com total confiança, é, isso me deixa muito feliz, porque são meninos criados aqui no, no clube, sabem exatamente a história do clube, sabem a identificação que tem que ter com o clube, e, e evidentemente, que o mercado vai continuar sendo monitorado, acompanhado, analisado, para que a gente não perca oportunidades. Né? O, a questão da, da ah, esse é o, é o time ideal do Vasco e tal. A gente tem que valorizar todos esses jogadores que estão aqui. É, falei no início da questão da filosofia, da metodologia, para você trazer jogadores com perfil dentro dessa filosofia e metodologia para cada posição. É, não foi possível tudo esse ano. Né? A gente é, sabe que é, precisamos trabalhar para trazer jogadores é, que atendam mais a esse tipo de jogo que a gente precisa e quer dentro do Vasco. Mas é, com calma, é como eu falei também. A gente não vai formar um grande time só porque tem dinheiro é, da noite para o dia. Não se faz dessa forma. Você tem que ter todo um planejamento. Então, dentro desse planejamento, eu posso te assegurar que a gente não para de trabalhar e se as oportunidades surgirem para a gente trazer jogadores que a gente entende que vão ajudar ainda na Série B ou mesmo com planejamento de médio prazo para eventual CLA ano que vem é, e planejamento para o clube para dois, três anos, a gente vai trazer esses jogadores, tá? É, essa é a ideia que a gente tem passado e, e a 777 e tanta a diretoria aqui também, o comitê do futebol, concorda plenamente com isso.
0: Pergunta fácil, então, quantos jogadores o Vasco vai trazer na próxima janela, Brasil? É muito fácil, realmente. <risos>
1: É tão fácil que eu não consigo responder. <risos> Essa pergunta é objetiva, né? Eu não tem uma resposta objetiva para isso, porque... É
0: Hoje você que... tem uma posição que, te, que você busque mais ou você acha que está mais ou menos tudo no, no, no mesmo patamar? Você tinha falado de Zaga, né? Veio o Danilo que não jogou. É, tem uma posição que te chame mais atenção?
1: Então, cara, eu acho assim... É... Tudo... A gente tem que pensar sempre em médio e longo prazo, né? Não tem jeito, cara. É, a zaga hoje. Né? A gente tinha uma necessidade de trazer um, um, um quinto zagueiro, é, um quarto zagueiro, né? vamos colocar assim, porque a gente estava com Pimentel e o Zé Vito, né? que são meninos. Né? A gente, aí, dentro daquela, daquele processo de transição, a gente não entendia ainda como adequado. Né? O Pimentel, por exemplo, está no Sub-20, está jogando lá no Sub-20 novamente, que é mais novo ainda do que o Zé Vito. O Zé Vito a cada dia, está melhor aqui. Né? É, o Ulisses tinha voltado muito bem, mas Lesionou. Vai demorar ainda aí um, dois meses para retorno. Miranda, que está suspenso, a gente tem que contar com isso, porque em algum momento a Comembol vai dizer, né, é, e a gente espera que diga o mais rápido possível, quanto tempo ele vai ter de suspensão. E a gente tem mais um zagueiro da casa contando com um zagueiro de qualidade. É, então tem que ter muito cuidado também, a gente, só que naquele momento a gente tinha uma necessidade de trazer um, um, um zagueiro para suprir é, uma eventual necessidade, é, eu acho que o Zé hoje conta com o lado direito do Danilo, é, do lado esquerdo com o Zé Vitor, né? é, e a gente conta com outro menino da base como o quinto zagueiro hoje que é o Vitor, é, mas esperando que o Ulisses e o Miranda em algum momento eles estejam disponíveis aí também. Então, assim, essa questão. A lateral direita, hoje, a gente olhando para a base do clube, a gente olha alguns meninos com certo potencial, mas ainda muito novos. Dentro do processo de transição, também não é o que a gente espera no curto prazo. Então, a gente precisou trabalhar isso melhor, porque a gente tinha aqui o Léo Matos, com 33 anos, com um contrato até o final do ano, o Everton é um empréstimo, é um menino, mas é um empréstimo né, do, do, do Red Bull, que a gente é, tem uma opção de compra, mas enfim, a gente tem que tomar essa decisão com muito cuidado, mais para o final do ano. E a gente entendeu que precisava trazer mais um lateral, e por isso o Gabriel veio com um contrato até final de 23, porque a gente entende que chegando no final do ano, está arriscado o clube não ter um lateral direito, e a gente tem que buscar outro no mercado. Né? Então, acho que é importante ter um jogador aqui que a gente considere que é um jogador que vai atender. Né? Ah, pô, vai trazer um lateral direito? Tudo é possível. Se surgir uma oportunidade de um lateral direito, a gente, evidentemente, vai estudar essa possibilidade. Assim é com o lateral esquerdo, assim são com os meias. É, os atacantes, né, eu acho que a gente tem ali é, o Raniel, que foi uma aposta é, muito criticada né, inicialmente, mas que é uma aposta que, que deu certo. Eu quero enfatizar aqui que o número de acertos para o número de contratação que foi feita foi muito maior do que o número de, de possíveis erros, né? vamos dizer assim, porque eu não considero ainda erros, porque eu acho que são jogadores que ainda vão entregar algo no decorrer do ano. É, mas, de qualquer maneira, eu acho que o número de acertos foi grande diante de todas as dificuldades, diante de todos os, os problemas que a gente tinha eu acho que a gente acertou muito mais do que errou. O Raniel é era um jogador que a gente entendia que era uma aposta realmente por tudo que ele tinha vivido e pelas temporadas passadas, mas que a gente via muita qualidade, a gente via potencial. E a gente conversando, a gente percebeu nele uma vontade muito grande de fazer parte desse projeto. Então, isso nos levou a trazê-lo. E a gente realmente teve muita dificuldade com jogadores com extremos. né A gente tentou alguns... E infelizmente a gente não conseguiu trazer por uma questão financeira, ou porque tinha proposta de outros clubes, ou porque, é, enfim, não se tinham seguros para vir. É, então a gente está atento ao mercado também para atender essas possibilidades. Acho que a gente tem que estar atento a tudo. Tá? O campograma ele, ele prevê todas as posições, e a partir daí as possibilidades as boas possibilidades. Eu acho que o Vasco hoje tem um elenco, é, um elenco é, que vai nos entregar é, muita vontade, né, muita saúde. É, mas a gente sabe que é, sempre que precisar melhorar tecnicamente esse elenco, a gente tem que estar atento a isso. Né? Então isso é qualquer clube, né? Eu acho que mesmo os grandes clubes que estão lá na Série A, que eventualmente deveriam até estar disputando lá posições mais acima, que hoje não estão, mas que a gente sabe que o futebol é assim. É... Esses clubes, lógico, também estão atentos ao mercado para trazer jogadores que eles entendem que possam estar mais capacitados aos que eles têm. É... São oportunidades de mercado que a gente tem que estar atento. Por isso, a análise, o setor da análise de mercado tem um papel muito preponderante, muito importante nesse tipo de trabalho.
2: A gente falou muito aqui de chegada, mas vou falar agora de outras situações. Primeiro, como está a situação da renovação do Andrei, né? que é um garoto que, tem, que surgiu aí, já estreou, virou titular do Zé Ricardo e tem contrato só até o ano que vem. A gente ouve que está próximo, né? já teve algumas idas e vindas, que tá, quando estava para assinar, não, não assinou. E também aproveitando de emendar, tem assédio sobre essa garotada do Vasco, tem, tem uma garotada surgindo, aí, o próprio Andrei, né? fala assim, no, no Barcelona e, e... E aí tem o Figueiredo estourando, agora marcando golaço, se firmando como um titular. O Peck também é um garoto novo que hoje é titular do Vasco. É, como que está esse assédio aí em cima dos jogadores do Vasco? Bom, vamos lá. Em
1: relação ao Andrei, é, eu considero o Andrei na posição um dos melhores aí da idade dele é, no país. Né? É, então, fez 18 anos, é um jogador que teve é, é, convocações na, nas seleções né, brasileiras de base é, isso é muito importante para o jogador também, enfim, e todas as seleções. Ele hoje é convocado para a seleção sub 20, né? É, então, assim, a gente sabe que é um jogador com enorme potencial, com valor de mercado. Ele tem contrato vigente até agosto de agosto de 2023, né? É, tem mais de um ano ainda de contrato. É, as negociações estão bem adiantadas, né? A gente já chegou, acho que em números bem próximos, enfim, Faltam detalhes muito bobos e eu acredito que no máximo até o mês que vem a gente já esteja com isso tudo solucionado e com o contrato renovado. Em relação ao assédio dos meninos, é normal, é natural que você tem assédio sobre eventuais potenciais dentro do clube. Acho até que o Vasco, a gente sempre costuma dizer, muita gente me pergunta isso, Brasil, o que valoriza um jogador, né? O que que dá preço ao jogador? E são várias coisas, né? Minutagem no profissional, é, convocações de seleção de base, é, o, o momento atual do clube, né? A parte orçamentária, a parte do futebol, a parte técnica, né? A parte técnica ela é fundamental também. Estar numa série B é, não é positivo, evidentemente que não é positivo. Isso desvaloriza os ativos do clube, né? A gente precisa estar numa Série A. Né? É evidente que você vai pegar um jogador, é... isso faz parte do mercado, um jogador na mesma posição do Andrei, por exemplo, é, numa Série A, que está jogando uma Libertadores, vai ter um valor maior do que o Andrei, né? para o mercado, né? de um modo geral. Então, a gente precisa é, se olhar nesse momento e fazer também uma projeção futura né? desse jogador, para que a gente também não, 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 não precise vender ele tão barato, né? É, dentro de uma realidade atual do clube, enfim, e a gente saiba que é, esse jogador pode valer muito mais no futuro. né? É, com, como, como? Tendo mais minutagem no profissional, com o clube jogando uma Série A, disputando uma Série A, certamente esses jogadores, esses meninos vão ser valorizados. Agora, a SEB sempre tem, né? porque são meninos com potencial e da mesma forma que a gente enxerga essa projeção, o mercado enxerga.
0: Brasil, a gente vai encerrar, ou fazer a última, que na verdade eu vou fazer duas para encerrar. É, um que a gente, até essa própria entrevista mostra que é, os torcedores e os jornalistas se concentram muito no mercado, mas a, o trabalho de um gerente executivo vai muito além disso. Né? Queria que você falasse um pouco do seu dia a dia de gestão, o que, que, que você faz, você acorda, como é que é pro, em relação ao trabalho, até a hora de dormir. E a segunda, eu, eu ia fazer só uma, mas acho que é legal a gente encerrar falando um pouco da torcida, o que, que vocês comentam ali ontem, por exemplo, quando acabou o jogo? O que, 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 que se fala de torcida, assim, ali no vestiário, sei lá, em grupo de WhatsApp, não quer que seja, do pessoal que trabalha no clube, fala sobre esse apoio da torcida?
1: Então, são, é, são coisas debatidas aqui, né? É, vou falar um pouco da torcida, que é, para ah. mim é uma coisa extremamente especial, né? A torcida do Vasco ela é especial, assim como o clube, né? Eu coloquei isso lá atrás. É é uma torcida que não deixa de apoiar em nenhum momento, apesar dos anos de sofrimento, apesar de toda a pressão que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado inclusive com essa pressão, como a gente enxerga essa pressão? Porque infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que discutir, está se falando muito, né, no futebol, essa fomentação do ódio, né, cara, em relação ao futebol. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir mais amplamente, né, porque passa pela sociedade brasileira também. Então, é, não é só futebol né a gente é, vê o ódio até na questão política né é, no país então é, e redes sociais a gente vê muito isso essa fomentação do ódio né cara? então isso acaba crescendo de alguma maneira sai da rede social passa para as mídias não criticando todas as mídias mas passa para algumas mídias né as mídias elas precisam é, de alguma forma é, de audiência, de apoio, então elas muitas vezes seguem aquilo que o torcedor da mídia social está pensando, né? Da rede social está pensando. Isso é muito perigoso, né, cara? A gente precisa ter é, nossas opiniões muito mais é, centradas, muito mais é, analisadas dentro daquele conhecimento que a gente tem que adquirir. Né? Se eu vou falar sobre futebol, eu preciso adquirir conhecimento sobre futebol. Eu preciso entender o futebol. Para não ficar sempre no, no comentário vazio ou na pergunta vazia, né? Não é a questão é, da maioria dos profissionais. Mas existem profissionais assim, é, estudam um pouco futebol, fazem perguntas fora do processo. É, e isso acaba, de uma certa maneira, fomentando ainda mais esse ódio. que esse ódio pode passar para a rua, pode passar para a arquibancada, né? É, e isso não é bom para o esporte né o esporte ainda é um entretenimento e ele tem que ser visto como entretenimento uma questão de, de o futebol principalmente que é um, um entretenimento talvez é, e o esporte mais é, adorado do mundo o futebol tem uma capacidade muito grande de paz né de trazer paz para os ambientes de tirar meninos do, da rua para praticar o esporte é, de tirar... É, pessoas... A gente fala muito né, a questão, porque eu acho que isso parte até... Vou entrar aqui num outro mérito, mas é, sem querer muito aprofundar nesse momento. Ministério do Esporte, você termina com o Ministério do Esporte, pô, entendeu e, e secretarias de esporte tão desvalorizadas, é, sendo apenas cargos políticos, né, sem pessoas especializadas, sem pessoas preparadas para estarem ali... É, quando você vê o esporte dessa maneira, é um país que precisa se preocupar, entendeu? É, por quê? Porque muita gente fala em educação e saúde, educação e saúde, educação... Pô, eu já tô com uma certa idade, eu, desde garoto eu ouço essa questão da educação e saúde. E, e eu acho que o esporte, é, ele leva as, as pessoas para a educação e eu acho que tira é, dos hospitais. Entendeu? Então, eu acho que o esporte precisa ser mais respeitado e precisa ser melhor avaliado pelo governo também. E, a partir daí, evidentemente, que é, os profissionais, a gente que trabalha nesse meio, procurar é, fomentar muito mais essa questão do esporte como entretenimento, como uma coisa saudável, do que com ódio. Né? Então, essa pressão, ela, às vezes, vem de uma forma errada, cresce de uma forma errada com violência no meio da rua, né? com possibilidade de uma agressão, tacando pedra em ônibus, carro de, de atleta. Isso é extremamente criticável. Né? As pessoas xingam dentro do, do, das redes sociais, xingam sem nenhum pudor, xingam. É, vai além da, da, da educação, né? vai além... É... Entram outras questões. Enfim, e a torcida do Vasco, que não, isso é uma minoria, por isso que a gente tem que enxergar a pressão de uma forma muito, é, muito saudável, né é, a grande maioria dos torcedores, elas podem criticar, elas podem, elas podem é, que faz parte, né, a crítica do futebol, é, elas podem até vaiar dentro do estádio, né? isso pode acontecer, mas o torcedor do Vasco, ele é tão especial, tão especial, que eu não consigo enxergar neles essa questão. Eles vão para os Estado para incentivar o tempo todo, eles estão ali para fazer festa, que a gente fala, né? São Januário é um ambiente de festa, né? E, e, e o time ganhando torna esse ambiente muito mais festivo, saudável, né? Você não quer ir para o teu trabalho e, e estar brigando com as pessoas, você quer ir para um ambiente saudável, onde as pessoas brinquem, sejam profissionais, em primeiro lugar, mas brinquem se confraternizem, tenham amor um ao outro. Né? A gente preconiza muito isso aqui, a parte de amor entre as pessoas, e eu acho que isso torna um ambiente muito mais leve. Então, a gente, a gente só tem elogios à torcida do Vasco. Eu não tenho é, como é, não, não ser apaixonado por essa torcida e, e, e não tenho como dizer assim, muito obrigado, né? muito obrigado por todo o apoio, porque... É, esse time é um time operário, o Zé Ricardo não cansa de falar isso, e precisa muito da ajuda do torcedor, precisa muito do torcedor. Né? O torcedor é um, é um, é um jogador, é, de verdade mesmo, é um jogador número 12 ali, para a gente quando joga, principalmente no Rio de Janeiro. Então, é, eu só tenho a agradecer ao torcedor, e, e ontem, evidentemente, todos nós ficamos emocionados não só com a vitória mas com a festa que o torcedor fez e que eu acho que tem que fazer tá sempre é... esse é essa em Manaus outra... aí
0: que vai ser outra
1: é outra exatamente é, é... o pessoal de Manaus tá lá comprando ingressos preparando uma grande festa também e a gente está consciente disso a torcida do Vasco é o Brasil inteiro né cara então a gente a gente sabe o, o potencial e o poder que ela tem de fazer com que o time jogue com que o time jogue com alegria com confiança e isso é muito importante em relação a, ao meu dia a dia aqui não esquecendo a tua pergunta eu acho que eu já respondi até atrás é, é, são muitas obrigações né cara são muitas eu, eu quando acordo né porque na realidade, às vezes eu penso que eu nem durmo porque eu sonho com o Vasco é, eu demoro às vezes a dormir né é, acordo muito cedo, acordo de madrugada pensando no Vasco, as ideias vêm, a gente bota no, no celular, né a gente é apaixonado pelo que faz e, e tem um comprometimento com o dia a dia do clube. Né? Então, o clube não é feito só de soluções, né? existem problemas e a gente precisa resolver no dia a dia. Então, como eu disse aqui, são quase 80 pessoas dentro do centro de treinamento para a gente é, poder fazer a melhor gestão dentro dos departamentos que estão dentro do departamento de futebol. É, não só isso, essa relação com vocês da imprensa, que eu acho que tem que ser sempre muito aberta e muito salutar também. Vocês são profissionais e a gente tem que ter o máximo respeito por vocês. Pode acreditar que eu tenho o máximo respeito por vocês. É, vocês são importantes, tá? A gente está aqui. Eu estou dando essa entrevista por conta de vocês, entendeu? Eu estou aqui falando com vocês. É, o futebol é, talvez seja a única indústria onde o, a empresa né, ela não precisa fazer propaganda né? ela não paga pela propaganda porque isso é dado por vocês né? é, essa forma do, do, da gente se comunicar com o torcedor porque o que eu estou fazendo aqui é me comunicar com o torcedor mais nada né? então a gente, é, nesse dia a dia a gente tem esse compromisso com os torcedores, a gente tem esse compromisso com vocês, tem o um compromisso com os profissionais que estão aqui tem os processos em andamento, como eu disse, tem todos os departamentos dentro do clube, não pensa você que, quando ganha, a gente pensa que é um trabalho isolado de um ou outro, é um trabalho de equipe, é um trabalho de todos os funcionários do clube, tá? é, e sem exceção, de toda uma direção administrativa que comete erros, comete acertos, como todos nós, né? a gente comete erros e acertos, mas a gente procura estar sempre acertando mais do que errando, é, então, cada um cada um desses é muito importante para todos nós. Né? São Januário, uma festa danada, mas tem profissionais ali que fizeram a coisa funcionar, tem gente trabalhando no dia a dia para organizar toda aquela logística, a logística de venda de ingresso, a logística de, de entrada de torcedor, da segurança dos torcedores, dos ambulantes que estão lá dentro. É, é, é muita coisa né, envolvida no futebol, muita coisa envolvida. E a gente tem que estar no dia a dia procurando respeitar cada profissional que exerce a sua função e procurando ajudá-los né, naquilo que a gente pode ajudá-los. É, a gente não tem o conhecimento de tudo, é, mas a gente é, quer estar ali perto ajudando naquilo que a gente pode, pode ajudar. Então, acho que a, a gestão você tem que estar muito bem relacionada com todos os departamentos do clube, e com todos os profissionais que estão envolvidos nisso, é, vai desde a rouparia até o jogador, que é o protagonista.
0: Brasil, quero te agradecer muito, desejar boa sorte nessa caminhada do Vasco na Série B, e a gente sempre termina já convidando para uma próxima oportunidade, você sabe que nossos repórteres sempre ficam atrás de vocês, que cobrem o Vasco, e a gente numa próxima oportunidade espera te receber, obrigado mais uma vez e boa sorte.
1: Eu te agradeço, te agra agradeço muito a vocês, novamente a oportunidade, tá? a gente vai procurar aqui muita resiliência, com muita humildade, né? procurando a sabedoria para a gente tomar as melhores decisões, fazer o que é melhor para o Vasco, o que é melhor para o clube, junto com esses profissionais que estão aqui no dia a dia, que estão dentro do clube, fazendo o que eles podem de melhor é, e com muita capacidade, com muita inteligência que eles têm. Né? A gente procura estar sempre junto de bons profissionais, de ótimos profissionais, para que a gente possa caminhar é, numa direção legal. Eu agradeço muito sempre a oportunidade que vocês me dão de falar com o torcedor, tá? É, isso para mim é muito importante. Eu, às vezes, até peço a assessoria. A Sara tá aqui, o Greg tá aqui. Né? Eu até peço, às vezes, né? preciso falar com o torcedor, preciso estar é, tá com eles e tal. E, e, e muitas vezes, assim, é, a gente sabe que nem sempre, às vezes, é o melhor momento para se falar. É, tem essas questões, né? Dentro do futebol. Mas a gente tá aqui, tá trabalhando. Né, muitas horas por dia, domingo a domingo, é, muito poucos dias de folga para a família, a família também sempre junta né, da gente. Então a gente a está gente empenhado em cumprir o nosso objetivo, que é fazer com que o Vasco chegue à Série A. Que dê
0: tudo certo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Brasil, obrigado, acho que, que demorou um pouquinho, mas valeu super a pena, né? Falou. Falou bastante aí sobre tudo, acho que abordamos tudo. Agradecer também a Sara e, e o Greg e o pessoal da assessoria de imprensa por, por, okay, por okay. viabilizar essa entrevista aí. Obrigado, Sara.
0: Obrigado, Sara, Greg, Greg, Brasil. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho
1: na cobrança da falta. Gol!